0: Vous écoutez On lit pour vous. Climatiseur sceptique. Un texte éditorial de Mélissa Guillemette paru le 19 juin 2023 dans le magazine Québec Science. Depuis la révolution industrielle, la planète s'est réchauffée de 1,1 degré Celsius. La majorité de cette hausse a été enregistrée depuis 1975 et ses effets sont palpables d'un bout à l'autre de la planète. On met la clim en marche? Le climatiseur tel qu'on le connaît aujourd'hui a une centaine d'années. Inventé aux États-Unis, il utilise un cycle de condensation et d'évaporation d'une substance frigorigène pour capter la chaleur d'un bâtiment et la renvoyer dehors. L'appareil a d'abord été présenté comme une façon d'augmenter la productivité du personnel des usines, puis, après la Seconde Guerre mondiale... On l'a vendu en masse aux ménages pour leur confort. C'était le progrès. Et comme on n'arrête pas ce dernier, en 2020, on dénombrait 2 milliards de climatiseurs sur la planète, principalement aux États-Unis et en Chine. La croissance du marché sera de 6,8 par an d'ici 2030, selon un rapport récent de la firme Expert Market Research, surtout en raison des ventes dans des pays très chauds comme l'Inde, les Philippines et l'Indonésie, les ménages commencent à acheter des appareils de climatisation quand leur revenu passe le cap des 10 000 par an, d'après une étude de 2021. En 2050, il devrait y avoir 5 milliards de climatiseurs sur la planète. C'est une très mauvaise nouvelle pour la Terre. Quoi qu'on dise l'industrie. Les climatiseurs ont très mal vieilli. Ils ne sont pas du tout adaptés pour notre siècle, pour les défis actuels et encore moins pour une utilisation dans les pays qui en ont le plus besoin. Saviez-vous que une mille personnes meurent littéralement de chaleur chaque année en Inde? Là-bas, une famille qui se procure un appareil de climatisation peut s'attendre à se faire offrir des douceurs par le voisinage pour célébrer. La façon dont la performance des appareils est évaluée, témoignent de leur anachronisme. Les tests sont réalisés à 35 degrés Celsius et à un faible taux d'humidité, un environnement qui ressemble peut-être à l'Europe et à l'Amérique du Nord, mais qui n'a rien à voir avec les pays du Sud. Pourtant, chaque degré supplémentaire influe sur la consommation totale d'énergie et déshumidifier une pièce demande beaucoup Beaucoup d'énergie, l'eau est condensée sur un élément froid de la même façon qu'il y a 100 ans, ce qui est très peu efficace. En 2022, dans la revue savante Joule, une équipe a même montré que l'énergie requise pour la déshumidification est plus grande que pour le refroidissement. Pourquoi ne pas mettre au point des tests adaptés à différents climats pour avoir une idée plus juste de l'efficacité des appareils dans leur contexte d'utilisation réelle. C'est ce que réclame le Rocky Mountain Institute, un groupe de réflexion américain sur l'énergie. Nouvelle génération demandée Il est également temps de concevoir une nouvelle génération de climatiseurs. Ils ont été optimisés au maximum ces dernières décennies, des règles plus strictes aux États-Unis et en Europe ont mené à une réduction de la consommation énergétique des appareils de 15 selon Bloomberg NEF. Mais il faut maintenant donner un coup de barre. Les défauts de ces appareils sont clairs. D'abord, en évacuant la chaleur des maisons, ils créent des îlots de chaleur dans les îles. Ensuite, les substances frigorigènes qu'ils contiennent sont de puissants gaz à effet de serre, de 1000 à 5000 fois plus puissants que le CO2. Toute fuite lors de l'installation ou de la fin de vie d'un appareil contribue au changement climatique. Enfin, l'énergie qu'ils consomment à l'échelle mondiale, souvent de sources fossiles, est immense. L'équivalent chaque année de deux fois et demi l'énergie utilisée pour tout le continent africain. Et si rien n'est fait, la demande énergétique associée à la climatisation triplera d'ici 2050, prévenait l'Agence internationale de l'énergie dès 2018. Pour garder nos bâtiments confortables durant les canicules, ne pourrait-on pas imaginer des concours pour faire émerger de meilleures idées un peu comme le défi de l'alimentation dans l'espace lointain, organisé par la NASA et l'Agence spatiale canadienne, pour inventer de nouvelles façons de nourrir les astronautes et qui financent des projets créatifs. Des équipes de recherche coréenne et américaines travaillent par exemple sur un revêtement transparent pour les fenêtres qui bloquerait les rayonnements ultraviolets et infrarouges du soleil, en plus de renvoyer la chaleur au-delà de l'atmosphère. D'autres travaillent sur des peintures blanches pour recouvrir bâtiments, voitures, trains et avions capables de rejeter presque la totalité de la chaleur. Reste à voir si ces solutions sont réalistes et si elles mèneront vraiment à des améliorations. En attendant, on peut aussi revenir à la base. Mieux isoler et ventiler les bâtiments, verdir les villes. On se protège de la chaleur depuis l'Égypte ancienne, laissons-nous inspirer par le génie d'autrefois. En attendant le progrès, le vrai, commençons par régler la climatisation à un niveau raisonnable, comme l'ont fait la Grèce, l'Italie et l'Espagne l'été dernier, dans les bâtiments et les lieux publics, en réponse à la crise énergétique déclenchée par le conflit en Ukraine. On s'y limitait à 27 degrés Celsius. L'humain n'a pas besoin de vivre à 20 degrés Celsius. Obligeons aussi les magasins à garder portes et fenêtres fermées lorsqu'ils font fonctionner la climatisation et l'automne venu, retirons ces nombreux climatiseurs qui restent à nos fenêtres toute l'année, causant d'énormes pertes de chaleur en hiver. C'était Climatiseur sceptique, un texte éditorial de Mélissa Guillemet, paru le 19 juin 2023 dans le magazine Québec Science De l'école acidique à Princeton Un texte de Rima El Khoury parut le 16 septembre 2023 dans La Presse. Aîné de quatre enfants, Shaim Lowen avait neuf ans quand, un jour de printemps, il s'est enfui de l'école acidique montréalaise qu'il fréquentait déterminé. À ne plus jamais y remettre les pieds. À l'heure du dîner, il se rappelle avoir enjambé la clôture et être parti au pas de course. Quinze ans plus tard, Chaïm court toujours. À 24 ans, au terme d'un ultra-marathon hors normes, le jeune Québécois vient de faire son entrée à la prestigieuse université de Princeton il y a décroché une bourse lui permettant de réaliser un rêve inaccessible s'il était demeuré à l'école acidique, faire un doctorat en mathématiques. À neuf ans, l'enfant qui avait grandi dans la communauté assidique tache de bois brillant avant d'être inscrit dans une école juive ultra-orthodoxe d'Outremont était évidemment loin de s'imaginer que ce premier après-midi d'école buissonnière allait changer à jamais sa vie, et celle de sa famille. À la suite de sa fugue, c'est toute sa famille qui, après avoir rompu avec la communauté taches de bois brillants un an auparavant, a été forcée d'enjamber la clôture acidique. Inspirée par l'audace de leur fils aîné, Clara Wesserstein, alias Chifra, et Yokonon Lowen, alias Yohanan, se sont alors lancés à corps perdu dans une course à obstacles pour le droit à l'éducation laïque des enfants assidiques. Leur combat a été raconté en 2017 dans le très touchant documentaire de la journaliste Émilie Dubreuil, « Je veux savoir ». Qu'est-ce qui a poussé Shahim à fuir l'école assidique à, à 9 ans? Je ne savais pas exactement ce que je faisais, me dit l'étudiant timide, joint à Princeton, où il vient de s'installer. Il évite généralement de penser à cette période douloureuse de sa vie. J'ai l'impression d'avoir perdu plusieurs années de ma vie, d'avoir perdu mon enfance. Avec le recul, Chaim réalise que, sans trop savoir vers quoi il courait, il savait fort bien ce qu'il fuyait une école qu'il rendait malheureux, consacrée essentiellement à la lecture de textes religieux et où il voyait des enfants subir des punitions corporelles, une pratique décriée par ses parents qui a marqué un point de rupture avec leur communauté. La suite n'a pas été un long fleuve tranquille. Lorsque ses parents ont réussi à l'inscrire dans une école montréalaise, offrant une éducation laïque et respectant le régime pédagogique québécois, Chaïm avait des retards dans ses apprentissages. Les parents, qui avaient eux-mêmes été privés de leur droit à l'éducation et vivaient dans la pauvreté, ne pouvaient l'aider dans ses devoirs. Assoiffé de savoir, studieux et persévérant, Chaim s'est malgré tout brillamment rattrapé, terminant même ses études secondaires avec la médaille du gouverneur général. Avant de choisir de poursuivre ses études à Princeton, il avait en effet l'embarras du choix, ayant été aussi admis à Harvard, à Stanford et à l'Université de Chicago. Shaim a aussi été boursier de l'Université de Toronto. Il y a décroché un baccalauréat au printemps dernier un bac sciences avec distinction, qui avait déjà rendu ses parents extrêmement fiers. Les yeux de Chifra brillent quand elle en parle. La collation des grades était vraiment exaltante pour nous. J'avais l'impression d'avoir atteint le sommet d'une montagne. J'étais submergé par la joie en pensant à l'incroyable persévérance de mon fils. Disons que « Ce fils avait de qui tenir, me suis-je dit, en écoutant ses parents m'en parler dans ce même café de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, où je les avais rencontrés pour la première fois en 2014. À l'époque, ils en étaient encore tout au début de leur ascension. Bien qu'ils aient grandi au Québec, ils m'étaient apparus comme des réfugiés dans leur propre pays. Pour apprendre le français, Chiffra même si elle avait grandi à bois avait dû s'inscrire à des cours destinés aux immigrants. Dans les écoles acidiques que son mari et elle ont fréquentées, la langue d'instruction était le yiddish. Au sortir de leur éducation secondaire, ils n'avaient aucune connaissance scientifique moderne. Ils ignoraient l'existence du fleuve Saint-Laurent ou la théorie de l'évolution. Yohanan ignorait même la signification du mot science, ce mot qui figure maintenant sur le diplôme universitaire de son fils aîné. Au pied de la montagne, les parents tentaient alors de reconstruire leur vie avec peu de moyens et beaucoup de détermination. Ils tentaient surtout d'offrir à leurs enfants l'éducation séculière dont ils avaient été privés. En portant leur cause devant les tribunaux, ils voulaient aussi s'assurer qu'aucun autre enfant acidique ne subisse ce qu'ils ont subi. Bien que leur recours ait finalement été rejeté par la Cour supérieure du Québec, il aura tout de même eu le mérite de faire bouger les choses, car entre le moment où le couple a entamé le processus judiciaire et le moment où le jugement a été rendu, on a noté des progrès dans la scolarisation des enfants acidiques. Les parents... En auraient espéré davantage, mais ils restent convaincus que la dure ascension en aurait tout de même valu la peine. Pas question pour eux de se satisfaire du fait que leurs quatre enfants poursuivent désormais des études post-secondaires, car ce combat inachevé ne concerne pas uniquement leurs enfants. Je ne pouvais dormir sur mes deux oreilles en sachant que d'autres enfants acidiques étaient laissés pour compte. Me dit Chifra. De Princeton, où il entend bien continuer à honorer le droit à l'éducation pour lequel ses parents se sont battus, Chaim ne peut que s'incliner devant la ténacité de ses parents. C'est remarquable ce qu'ils ont réussi à faire. Ils ont fait très bien avec très peu. C'était de l'école acidique à Princeton. Un texte de Rima Elkouri, paru le 16 septembre 2023, dans La Presse. Tempête dans un urinoir. Un texte d'Isabelle Haché, paru le 17 septembre 2023, dans La Presse. Un des pires souvenirs de mes années au secondaire implique une violente séance d'intimidation dans les toilettes, avec insultes, claque au visage et menace de me plonger la tête dans une cuvette. J'étais en première année du secondaire à Chicoutimi. À l'époque, l'école qui accueillait les enfants tout frais débarqués du primaire offrait également des programmes professionnels à des élèves beaucoup plus âgés. Parmi ceux-ci, il y avait immanquablement des imbéciles qui s'amusaient à terroriser les petits nouveaux. Pour les enfants de 12 ans, c'était presque inévitable, une sorte de passage obligé. Ce n'en était pas moins terrifiant. Je me rappelle avoir été séquestrée sur l'heure du midi dans des toilettes laissées sans surveillance. Les intimidateurs avaient le champ libre. Mais je devrais écrire les intimidatrices, parce que cette histoire se passait exclusivement entre filles dans les toilettes des filles. Ça m'est revenu en tête avec ce débat sur les toilettes mixtes à l'école. La semaine dernière, le ministre de l'Éducation, Bernard Drinville, a rappelé à l'Ordre l'école secondaire d'Iberville, à Rouen-Noranda. Pas question de convertir les toilettes pour filles ou garçons en blocs sanitaires mixtes. On ne veut pas aller là, a tranché le ministre. Partout on a dénoncé haut et fort cet accommodement déraisonnable offert aux personnes trans et non-binaires. Les toilettes mixtes, non, merci. Bousculer les habitudes de tout le monde pour deux ou trois élèves différents, franchement, cela allait beaucoup trop loin. Une fois de plus, on cherchait à imposer des idéologies radicales à l'école. On peut sans doute en débattre. Le gouvernement peut bien créer un comité de sages s'il juge n'avoir rien de plus urgent à faire. Mais dans cette histoire, une chose semble avoir été complètement occultée. À l'école d'Hiberville, le réaménagement des toilettes n'avait rien à voir avec les élèves transgenres. Le 30 août, les autorités scolaires ont tenté d'expliquer aux médias locaux ce projet qui commençait déjà à faire des vagues. Elles ont alors précisé que la décision d'opter pour des toilettes mixtes n'avait pas été prise pour accommoder les élèves issus de la diversité sexuelle et de genre à rapporter TVA à Bitibit et Miskaming. Cette précision s'est perdue, dirait-on, quelque part dans le parc de la Véranderie. Ce n'est pourtant pas un détail. J'aurais bien voulu en discuter avec le directeur de l'école, Jean-François Parent, mais il a décliné vu la tempête dans l'urinoir provoquée par ce projet un porte-parole s'est borné à m'écrire que les toilettes devaient être rénovées parce qu'elles étaient vétustes le 30 août monsieur parent avait montré les plans des blocs sanitaires aux médias locaux les nouvelles toilettes auraient été dotées de cabines entièrement fermées du plancher au plafond seul l'espace réservé au lavabo aurait été commun aux élèves. Cet espace aurait été largement vitré afin de permettre une surveillance à partir du corridor. Je regardais ces plans et je me disais que si les toilettes de mon école secondaire avaient ressemblé à ça, j'aurais moins craint de boire la tasse au fond d'une cuvette. Je le répète, je n'ai rien contre le débat. Encore faut-il débattre à partir de faits. Écartons donc la question tristement clivante des enfants trans qui ont certainement besoin, comme tous les enfants, de se sentir en sécurité aux toilettes. Concentrons-nous sur les toilettes mixtes à l'école. Pour justifier son refus, le ministre Bernard Drinville nous a demandé de penser à de jeunes filles qui ont leurs premières règles, qui sortent du cubicule et que les garçons regardent. Imaginez la scène, les moqueries, le sarcasme, l'humiliation. Cette description ne tient pas compte des faits. Les plans de l'école d'Iberville ne prévoyaient pas de cubicules, mais des cabines fermées, sans espace permettant de regarder en dessous ou au-dessus. Ces cabines devaient justement assurer une plus grande intimité aux élèves. Et pourtant... Vous vous basez sur quelle expertise pour prendre cette décision-là aujourd'hui, a demandé un journaliste au ministre Bernard Rainville qui a répondu « Sur l'expertise intimité, monsieur. Sur l'expertise intimité. » Sans vouloir rien enlever à l'expertise intimité du ministre, Voici un autre éclairage provenant d'une véritable spécialiste. Edith maroué directrice générale de l'Atelier Recherche-Observatoire Égalité de Bordeaux, possède une solide expérience terrain. Depuis 15 ans, cette géographe aménage des toilettes mixtes dans des écoles françaises et elle étudie les résultats. Son constat? La non-mixité masque les vrais problèmes. Les toilettes... C'est le premier lieu de harcèlement scolaire. L'entre-soi des filles et l'entre-soi des garçons ne protègent pas des violences, affirme Edith Mario Joule. Les petits ont souvent peur des grands. Plutôt que de séparer les élèves en fonction de leur sexe, mieux vaudrait les séparer en fonction de leur âge. En France, souligne-t-elle, huit élèves sur dix se retiennent d'aller aux toilettes. À cause du risque de harcèlement, mais aussi du manque d'intimité offert dans ces lieux d'aisance. Les envies, même pressantes, peuvent être freinées par des cloisons trop minces. Ça entraîne de réels problèmes de santé, constipation, infection urinaire, etc. Des études montrent par ailleurs qu'une majorité de garçons français n'aiment pas les urinoirs. Parce qu'ils hésitent à faire pipi sous le regard des autres, note Madame Marie-Aujoule. Pourtant, on continue de leur imposer des urinoirs comme si la société ne pouvait concevoir leurs besoins d'intimité. L'autre problème avec les urinoirs, c'est qu'ils transforment les toilettes en lieu d'impunité, ajoute l'experte. Les adultes ne peuvent pas entrer pour voir ce qui s'y passe puisque les garçons s'exposent pour uriner. En supprimant les urinoirs, on peut aménager des espaces lavabos ouverts au regard. Sachant qu'il peut être aperçu à tout moment, un élève y réfléchira à deux fois avant de poser un geste pour lequel il risque d'être réprimandé. C'est exactement ce que prévoyait faire l'école d'Iberville avec ses espaces vitrés donnant sur le corridor. L'idée n'était pas d'accommoder les enfants trans, mais de rendre les toilettes plus accueillantes et sécuritaires pour tout le monde. C'était « Tempête dans un urinoir », un texte d'Isabelle Haché, paru le 17 septembre 2023 dans La Presse. La non-maternité dessinée. Un texte de Sylvia Gallipot, paru le 21 septembre 2023 dans La Presse. Elle n'aura pas d'enfant. Non, ce n'est pas exactement un choix. Alors écoutez-la parce que Catherine Gautier qui signe un puissant roman graphique quasi-introspectif sur le sujet, en allons à raconter. Je pense que j'en aurai pas. Lancé ces jours-ci dans la collection Quai numéro 5 des éditions XYZ est un récit de peu de mots, mais quantité d'illustrations sur une question archi-émotive dont on parle encore bien peu, la nulliparité involontaire. L'expression, assez moche merci, fait grimacer l'autrice rencontrée à quelques heures de son lancement dans son petit appartement ensoleillé de Rosemont. Debout dans sa cuisine immaculée, entourée de ses plantes et de ses deux chats, pardonnez le cliché, mais c'est un fait. Elle se confie doucement. « Je n'aime pas ce mot, mais j'essaye de me le réapproprier, sourit-elle. » Transparence totale. L'autrice de ces lignes a quant à elle trois enfants et souvent le double avec son amoureux sous son toit. Disons qu'un monde sépare nos réalités. N'empêche, on a l'impression de la connaître tant son roman, illustré en noir et blanc, raconte sa vie et son cheminement intimement. Il faut dire que ses émotions, jusque dans ses longs silences, sont fort habilement racontées. Mi-trentaine je me suis rendu compte que la maternité n'allait pas faire partie de mon futur immédiat, résume-t-elle d'emblée. C'est pour toutes les femmes qui vivent une situation semblable, assurément loin d'être inédite, que la graphiste de métier à qui l'on doit un autre roman du genre sur la solitude s'est remise à sa planche à dessin pour plonger dans ce récit sans filtre. Parce qu'on en parle encore trop peu. Entendons-nous. On parle effectivement de plus en plus des femmes qui n'en veulent pas. Mais c'est là un tout autre sujet. Quand on en parle, ce sont souvent des femmes qui revendiquent le fait de ne pas en vouloir. Des femmes très affirmées, commente Catherine Gautier. Je ne me reconnaissais pas là-dedans, » dit-elle, citant au passage les Rebecca McKinnon, Sarah-Maude Beauchene et autres Catherine Etier. « Moi, j'en voulais, » enchaîne-t-elle, « mais avec un partenaire. Je n'aurais pas eu le courage de me lancer comme maman solo et pas à n'importe quel prix. J'ai écrit pour que les femmes qui vivent cette situation se sentent comprises, dit Catherine Gautier. Elle commence d'ailleurs son livre en lion avec cette déclaration qui en dit long. J'ai pas dit que j'en veux pas. J'ai dit que j'en aurais pas. Notez la nuance qui dit tout, finalement. Des dessins forts. Son récit, qui va de sa tendre enfance à son acceptation, dénonce aussi le conte de fées imposé et fait même un détour historique par le pouvoir du clergé. « On a internalisé une certaine forme du bonheur », réfléchit-elle en notre vue, mais c'est impossible qu'il n'y ait qu'une seule formule. L'autrice aborde en outre la question du temps qui passe en posant quelques grandes et existentielles questions. Quand est-ce qu'on devient adulte? Peut-on être femme sans avoir des enfants? Et bien évidemment, pourquoi on fait des enfants au juste? Et y avez-vous déjà seulement pensé, vous? On pose rarement la question à ceux qui en ont, mais les gens qui n'en ont pas ont tellement peu de reconnaissance, fait-elle remarquer. Grâce à des dessins symboliques très forts, Catherine Gauthier ose même aller une note plus loin dans l'intime en abordant la question de sa santé mentale. Et ce n'est pas innocent. Parce qu'au final, c'est ma réponse à moi. Pourquoi je n'ai pas eu d'enfant? Entre autres, à cause d'un épuisement professionnel, je n'ai pas la force. C'est ça qui me l'a fait accepter. Ça a tellement été gros, j'ai voulu la partager, j'avais besoin de la raconter. Si ça peut aider deux ou trois personnes, tant mieux. Moi, ça m'a aidé à mieux comprendre mon existence. À noter que son récit est entrecoupé d'une série de témoignages de femmes, Patricia, Oagne, Claudine, etc. Parce que mon histoire à moi n'est pas dramatique. Somme toute, elle est banale, conclut humblement Catherine Gautier. Il y en a qui ont eu un vécu plus émotif et difficile. Je voulais enrichir le portrait. Mission accomplie. C'était « La non-maternité dessinée », un texte de Sylvia Galipo paru le 21 septembre 2023 dans La Presse.